0: Llegó la hora de conectarte con hackers, -hackers profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bueno, saludos a todos. Eh, bienvenidos a otro episodio más de Hackers. Este programa eh, que se transmite semanalmente por Radioactiva eh, y por Sagrado.tv, las plataformas de de la Universidad del Cerrado Corazón, y en esta ocasión eh, no estamos en los estudios, estamos un poquito más lejos, estamos en Cali, Colombia, eh, y vinimos exclusivamente <risa> para eh, conversar un rato con una queridísima eh, colega, eh, gestora cultural, economista, eh, profesora eh, en el campo de la gestión cultural, Lady Gidio, que nos está recibiendo aquí en su casa, que también es un un espacio de trabajo donde estamos de co-creación, co donde estamos eh, trabajando algunos proyectos, así que bienvenida a este, esta conversación y este proyecto. Muchas
2: gracias, creo que este espacio estaba muy pendiente.
1: Hace unos cuantos días. Y lo hemos hecho
2: mucho sin la cámara, pero...
1: Ahora estamos formalmente poniendo conversación en, en, en cámara y en audio para que los, los, los amigos puedan un poco conocer muchas de estas conversaciones que tenemos eh, naturalmente. Yo... Eh, para que tengan una idea, en el año 2013 yo tuve oportunidad de, de visitar Bogotá para una conferencia académica y en ese momento contacté un proyecto eh, que se llamaba Industrias Culturales de Cali eh, con la intención de venir y conocer eh, de los procesos que se estaban llevando a cabo acá en la ciudad y un poco poder eh, conocer esos aprendizajes y llevarlos a Puerto Rico. Eh, así que Lady fue una de esas personas que me recibió y, y de ahí en adelante pues, pues ha sido una colaboración extensa en varios proyectos de los cuales vamos a hablar. Eh, pero antes que todo, para un poco conocerte, ¿podrías hablar, ¿podría hablarnos un poco de tu trasfondo académico y profesional?
2: Sí, bueno, yo soy economista, eh, me enfoqué mucho hacia la economía social. Creo que en un momento de mi carrera estaba diciendo para qué soy economista y como que la línea de desarrollo comunitario y territorial fue lo que me llamó a continuarle y posteriormente me meto en una especialización de evaluación social de proyectos que eso encamina todo el tema también cultural a través de esa experiencia pues me permito entender muchas de las problemáticas de mi país mucho en la línea de emprendimiento como una oportunidad una posibilidad y posteriormente comienzo a formarme de manera eh, no de pregrado ni posgrado en términos de economía creativa y de la cultura pero sí a partir de muchos cursos dentro de ellos pues algunos eh, en Inglaterra, otros más de campo como en México, en Brasil, en Argentina y eso me permitió tener como un panorama amplio que estaba pasando en el mundo y creo que todavía seguimos divagando claro. sobre, sobre ese ejercicio de economía creativa y de la cultura y que pues en este momento creo que ya estamos en una postura de, bueno, ¿qué tenemos que transformar para no seguir dando vueltas en ese mismo ejercicio?
1: ¿Pero en qué momento eh, de, de esa formación tú dices, o, o posterior a tu formación, en qué momento dices la cultura es eh, el, el vehículo, el camino, que voy a escoger para, para hacer todos mis inventos y, y, y mis ejercicios de cambio?
2: Yo creo que yo no lo había entendido, pero ya estaba inmersa, como que había sido algo muy mecánico y en un momento eh, de la vida, eh, termino trabajando en una comunidad muy eh, compleja en términos de desplazamiento en Bogotá, que se llama Ciudad Bolívar, uh -huh. y en términos de eso teníamos que brindarle a la gente oportunidades de generación de ingresos, y eh, bueno, era como qué quieres montar, una tienda, una venta de verduras y de un momento a otro comenzaron a llegar como muchos ejercicios de identidad y creativos también, entonces muchos músicos mucha gente de teatro, de circo y otros patrones mucho más ni siquiera de la expresión o del, del proyecto productivo sino también esa relación de lo que había con estas personas que venían de fincas y de otros territorios muy diferentes a Bogotá y de ahí te comienzas a replantear que no solamente es una cantidad de dinero que le tienes que entregar a las personas para que puedan resolver su vida sino que comienzas a decir bueno, y este problema no se va a acabar aquí como, como profesional puedes abordar un poquito más allá esta solución y no eres solo un empleado que tienes que entrar en un horario y salir sino que en últimas te está tocando y te está llegando muy fuerte que yo creo que él, eh, a partir de eso bajé como 10 kilos <risa> y caminaba Siempre. mucho entonces como que Dentro de todo ese ejercicio fue muy interesante entender que no eras una sola profesional que habías estudiado para ir a cumplir con un contrato sino que tú comenzaste a cuestionar muchas cosas y me lo pusieron ahí, sobre la mesa. Claro. O sea, eh, hay muchas personas que están llegando a una tierra muy fría, una ciudad muy eh, competitiva, con muchas problemáticas diferentes de donde vinía, venías. Y que todo este tema eh, te lleva a la identidad, al trabajo en comunidad, a lo que perdiste del pueblo, a lo que estabas pasando con eso de, no, pues en mi tierra se escuchaba tal música, o esto era un evento del circo de mi comunidad, no sé.
1: ¿Cómo es y, y cómo fue si, si, si pasó? O sea,
2: este, muchas de
1: las cosas que estamos hablando en este, en este proyecto de Hackers es cómo estos profesionales también... Eh, tienen distintos trasfondos y van mezclando y, y buscando esas intersecciones entre, entre disciplinas que parecerían de naturaleza distinta Tú te formas en economía,
2: Ajá.
1: estamos hablando de la cultura, estamos hablando del fenómeno humano, ahí o sea, puro y duro, de tener contacto con la gente, con las comunidades, con, 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 lo, con, lo, con sus aspiraciones. Con, o sea, ¿cómo se da ese, ese contraste de cosas? Porque a veces en la economía siempre pensamos en... El economista que mira el macro y está desde afuera eh, Producto interno
2: bruto y producto interno bruto, Mucho indicador, mucho
1: indicador, mucho <risa> indicador Que casi nunca tiene el rostro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay parte de tu perfil que tiene que ver con esa, ese junte de, de escenarios, ¿no?
2: <risa> ¿Seguimos? <risa> eh, a mí lo que me pasó, y creo que después de que sucedió entendí Mi proceso es hasta de familia cuando nosotros, eh, yo era muy pequeña, mi papá fue un líder comunitario por equivocación. Compró unas tierras en un lugar que después fue una invasión, y mi papá, en vez de salir corriendo, nosotros terminamos allí en un ejercicio de construcción de un comedor, comedor comunitario, de una escuela. Entonces, para mí esa relación con la comunidad siempre estuvo latente. Y después, cuando crezco, y entiendo que la economía tiene otras aristas y tiene otros eh, vínculos, que no son solamente eh, la multinacional o la empresa o el banco, eh, comienzo a entender que puedo hacer cosas que también están encaminadas a algo que se llama lineamientos de política y que puedo hacer cambios. Eh, entonces desde ahí dije, bueno, puedo hacer y puedo ayudar a, a eso que viví cuando fui muy niña, que además por valentía de mi papá no fue salir y, y ya, solucionaremos esto quitándonos de ese espacio que podría ser peligroso, sino que era, bueno, podemos hacer algo dentro de este territorio y nos enseñó también ese ejercicio. Posteriormente creo que las circunstancias se dieron, mi vida parece que tuviera todos los pasitos así como que haz esto porque ya viene esto, entonces claro. cuando pasé a Ciudad Bolívar después llegó un proyecto para manejar 48 municipios del país en un contexto todavía, eh, ahorita estamos en posconflicto, en ese momento todavía estábamos en el trabajando? conflicto y estaba en terrenos que eran muy complicados pero que yo creo que en esa adrenalina del ejercicio social y del impacto fue muy interesante y que uno no entendía el riesgo. Yo creo que ahorita, ya después de 10 años, de, digo, ¡ay, yo estuve allí! No
1: estuve allí. <risa> ¡Wow! Eh, vamos a hacer una corta pausa y cuando regresemos, vamos a hablar un poquito del proyecto de Industrias Culturales de Cali, que, que es un referente en toda la región de Latinoamérica y, y nos, me gustaría que nos compartieras ese ejercicio.
0: En breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación, Marcando la Diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, y aquí estamos de vuelta eh, con Lady Gidio. Y Lady, háblanos un poquito de ese proyecto de industrias culturales de Cali, eh, que fue un, un ejercicio, creo que muy importante y un referente para todos los que estamos trabajando el tema economía creativa, de cómo llevar estos procesos. Y de, y de enfrentarnos a en las realidades y las complejidades de estos procesos.
2: Eh, bueno, como te decía antes, eh, dentro de esta línea de mi vida, todo fue así como muy dado porque tenía que estar acá, por un tema de salud, eh, yo salí del país y termino en Cali, y te cuento esto porque es como no marcaba en la historia, yo soy caleña, pero vivía hace muchos años en Bogotá, okay. y dentro de eso, eh, pues por este accidente termino en esta convocatoria, en esta invitación y vengo a ser coordinadora de emprendimiento que fue un ejercicio muy interesante porque dentro del marco de ese laboratorio era entender qué pasaba primero en mi ciudad que tenía como eh, una cantidad de artistas y de muchas eh, personas como con formación porque además creo que es innato pero también hay desde el año 50 muchas instituciones que están formando profesionalmente a estos artistas uh -huh. entonces hay como toda la riqueza para poder trabajarlo entonces asumo yo una responsabilidad muy grande, no es el emprendimiento que es lo que contaba anteriormente una posibilidad y que puede ser que funcione uh -huh. o que no, acá estamos hablando de profesionales que sí o sí necesitan un escenario para que esto funcione entonces con todo ese riesgo y con ese eh, temor pues me arriesgo a ser como la coordinadora de ese rol después termino siendo coordinadora de todo el tema de implementación y al final termino como en la coordinación uh -huh. general pero fue un proceso de aprendizaje muy interesante porque creo que siempre salíamos a... no sé si era como una defensa, <risa> pero siempre decíamos que estábamos en un proyecto piloto o, la, o laboratorio y que podíamos equivocarnos y claro, creo que eso, eso fue muy, muy muy valioso para que también la comunidad entendiera que ellos eran parte de ese ejercicio y que necesitábamos de su saber para poder... Eh, saber cómo seguir paso a paso y claro. que pudiéramos encontrar soluciones porque a veces te señalan tú no eres artista tú no eres creativa tú eres economista qué sabes de música o qué sabes de artes visuales entonces uno como no sé sí, no yo soy artista frustrada <risa> pero eh, se aprendió de todo, claro. se aprendió desde los procesos logísticos, desde el tema de la producción misma, desde el tema de tener criterio yo soy un público formado, no soy artista, pero entendimos uh -huh. que era esto que teníamos que hablar de formación de públicos, pero no formación de públicos para eh, vender solamente, sino de este proceso de entender qué cosa te, es entretenimiento, que también es muy valioso, uh -huh. pero que también es cultura, identidad, arte que también te promueve un tema de formación o de educación claro. eso fue como muy positivo e
1: ese proyecto eh, mirándolo de afuera tiene que haber tenido unos aprendizajes interesantes para el gobierno y, y lo que haría o no después, o lo que ha hecho y lo, o lo que no ha hecho después para el público y la comunidad de Cali, que sé que que también hubo ejercicios de llevar esa producción cultural que a lo mejor no era tan visible a, a, eso, a esos mercados y para los emprendedores, más o menos si tú fueras a pensar cuáles fueron esos aprendizajes o esa lección principal, en cada uno de los renglones eh...
2: sí yo creo que hay muchos, dentro de ello es que hablar como tan tempranamente, yo te estoy hablando que cuando yo llegué era el 2010 y apenas estaban sacando las líneas hasta el crowdfunding claro eh, pero hablar de mercados cuando no hay una demanda clara ni siquiera en el 2017 donde hablamos de intangibles y que nos gustan las experiencias pero todavía no hay un valor ni tampoco un reconocimiento de cómo pasar esa línea delgada de la creación a la venta que todavía nos cuesta saber uh -huh. cuál es el precio pues en el 2010 sí estábamos perdidos y una de las ah. conclusiones al final es si no existe demanda pues no hay mercado no hay economía creativa ni industrias creativas y culturales ni emprendimientos
1: y, y muchas veces, y perdona que te, que te interrumpa todo este tema... Principalmente en la cultura que es el área que trabajamos eh, más. Pero en muchos otros sectores, a veces todavía los esfuerzos de promover estrategias de desarrollo económico eh, vienen de arriba hacia abajo y queremos muchos emprendedores, muchos emprendedores haciendo cosas bien innovadoras, bien innovadoras y al final eh, no necesariamente existen los mercados para eso. Exacto. Entonces, nuestros esfuerzos tienen que balancear ambas eh, ambas necesidades. Yo
2: me acuerdo que pues, nosotros teníamos ciertas libertades en este laboratorio, y cuando íbamos a otros encuentros con emprendimiento cultural y creativo de universidades, del mismo Ministerio de Cultura, hablábamos de esa balanza y decíamos: no podemos seguir haciendo investigaciones, de, eh, no sé, del porcentaje o las diferencias del pobre histórico y el pobre artista sino que tenemos que seguir es pensándonos en serio esta balanza cómo se mueve, tenemos una sobreoferta en este momento de profesionales y de personas empíricas, artísticas y culturales y tenemos una demanda casi nula. Entonces, ¿allí qué hacemos? Pero esa pregunta como que en ese momento era muy eleno.
1: Claro, sí, uno la deja por ahí. Sí,
2: y hablábamos que sí y muchas veces lo que Hay un error fundamental y es que cuando hablamos de emprendimiento cultural y creativo sentimos que es el convencional y esta cosa es diferente. Si a mí me ponen a vender empanadas, yo sé que hay un público que consume empanadas o que tiene hambre y que quiere comer y empanadas. Y puedo
1: calcular los costos de producción de una empanada y ponerle un precio que recoja todos esos costos y el valor que tiene el producto.
2: Exacto. Pero en la, cultura, en la
1: cultura no es tan fácil, o sea, una pieza de arte no, no va a recoger el valor, una, una canción, un, un espectáculo, una obra de teatro, obra de teatro que sea, o sea
2: dramaturgia y que no me está reemplazando el programa de televisión que me da risa a las 8 de la noche claro, claro. entonces, ante eso todavía tenemos mucha dificultad y creo que el hecho de no reconocerlo
0: hace que todavía
2: no avancemos y eso es uno de los puntos fundamentales que salió del proyecto, que tiene esas lecciones aprendidas uh -huh. y que dentro de lo que mencionas que queda como toda esa información para que el sector público o estas organizaciones lo implementen ahí hay una debilidad muy fuerte y creo que tanto el proyecto de Cali y otros proyectos en el país eh, terminaron con una información muy valiosa que no está siendo aprovechada y que eso es importante no solamente a nivel de Colombia sino a nivel de Latinoamérica siendo un laboratorio latinoamericano
1: Ok Vamos a hacer una pausa adicional y cuando regresemos quiero eh, que hablemos un poquito de, de algunas iniciativas posteriores a esa y del, y del rol que tiene la cultura en todo el componente de desarrollo social, humano, político eh, y económico de nuestros países.
0: Okay,
1: perfecto.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, y aquí regresamos a Hackers con Lady Higirio, de aquí desde Cali, Colombia. Eh, Lady, sé que has tenido después del proyecto otras experiencias trabajando en otras comunidades, eh, en distintas partes de Colombia, que una cosa interesante de Colombia es que bueno, la, la, la diversidad increíble que tiene eh, dentro, de, de, dentro de un, un mismo país eh, y quiero que nos comentes un poco de esas experiencias eh, fomentando el emprendimiento cultural desde de unas realidades tan diversas y, y tan complejas no, no sé qué nos puede...
2: No, ha sido muy valioso como el POS porque creo que cuando te encierras casi cinco años a ver los mismos emprendedores que además terminamos en una comunidad muy integrada y muy interesante también como que comienzas a asumir solo una realidad y posteriormente salgo y me voy como todo el tema del litoral pacífico en un ejercicio con comunidades afrodescendientes en unos contextos muy difíciles pero que a su vez se complementa con temas medioambientales entonces eh, era como ver otras posibilidades alrededor de lo que pasa con la cultura y lo que incide no solamente en temas de emprendimiento cultural sí sino que la cultura es el todo en realidad claro. entonces cuando hablamos de una ciudad un municipio, un país, somos lo que comemos, cómo nos movemos, cómo bailamos cómo nos vestimos, yo hoy estoy vestida de México <risa> de, bueno, de un producto bueno. que compré muy identitario de Oaxaca
1: y que recoge toda, todo un eh, montón de tradiciones claro. y de identidades
2: y que cuando yo fui veía a todas estas mujeres vestidas con sus bordados, yo decía increíble,
1: eso es lo que es de ellos que es de ellos y que, ellos, y
2: que pues, no están peleando como con las grandes marcas que nos instalan en los medios de comunicación y tengo que tener esa marca sino que ellos estaban muy orgullosos vistiendo sus bordados entonces como que digo yo qué chévere y esto nos pasaba con el litoral pacífico y hay una riqueza absurda en este territorio y estábamos muy idealistas eh, no. pensando como eh, los candidatos que fueron elegidos como alcaldes de 50 municipios del litoral pacífico, colombiano y algunos gobernadores se sentaban a la firma donde sus planes de desarrollo de los siguientes cuatro años incluían a la cultura como motor de desarrollo. Okay. hicimos una cosa maratónica con un equipo increíble al final lo logramos que decíamos que era nuestro milagro <ríe> y lo firman lastimosamente pues estos ejercicios necesitan de un acompañamiento de recursos y demás y entonces queda allí como una buena intención como un buen ejercicio de primer paso pero le falta como eso eso post yo,
1: yo cuando mencionabas el tema de la importancia de la, de la cultura para estas comunidades y cómo lo ves todo Pienso en el caso de Buenaventura, que, que tuve la oportunidad hace unos meses eh, contigo de ir, de visitar y de cono conocer una comunidad de músicos. Y eh, yo creo que eso, es, mi experiencia allí, valida que muchas veces hay unos entornos que tienen una importancia económica, digamos, en el caso de Buenaventura, pues bueno, el acceso al Pacífico y, el, y, el, y toda la economía portuaria que, el... que se genera alrededor de eso. Eh, y muchas veces que, que el elemento humano. Queda solamente en función de eso, o sea, Buenaventura, Buenaventura, pues porque ahí está el puerto Y
2: como, trabajamos para el y puerto Y trabajamos
1: para el puerto, como si no hubiese ciudad, como no viese, como si no hubiese gente, cultura y, y en aquel escenario, eh, mi, mi experiencia y mi aprendizaje fue como que eso mismo, wow O sea, la cultura es el, el único motor o posibilidad de, de darle vida real y de poner al, al, al ser humano en el centro del desarrollo ¿no? eh, casi siempre esto en algunos escenarios lo contrario el humano en función de desarrollo económico desarrollo económico para qué y para quién si no es para nosotros mismos ¿no? Así Pero hablamos
2: que... de cómo tenemos que voltear el ese como esa relación, porque siempre nos han dicho tenemos que buscar soluciones para establecer un desarrollo económico y generar puestos de trabajo claro pero ahorita cuando hablamos de todo este tema cultural y creativo, parece que estuviéramos, y además de los millennials y de todos estos cambios de pensamiento es como pensamos primero en esos sueños, en esa parte social, en ese desarrollo social y a partir de allí tomamos las decisiones para que haya un desarrollo, desarrollo económico pero duramos no sé cuántos siglos <ríe> pensando que primero es el dinero y que desde ahí vamos a determinar si tú tienes que ser ingeniero industrial para que vayas y trabajes a la multinacional que está en tu ciudad o tienes que aprender, no sé, logística porque estás en Buenaventura y tienes un puerto claro. pero te preguntaron Javier, ¿quieres ser cantante, quieres ser músico, actor? No y entonces qué necesitamos para que tú funciones alrededor de tu arte. Nadie se ha preguntado eso. Nos preguntamos desde lo económico a lo social, pero no desde lo social y económico. Y claro. yo creo que ese es el rompimiento de paradigma más fuerte de todo lo que estamos hablando. Y,
1: y una de las cosas bonitas de, de y, y aprovecho esto para hacer el vínculo con el con tu experiencia académica eh, apoyando la, la formación de artistas desde el componente de, de emprendimiento y gestión cultural es que Usualmente el que está estudiando alguna profesión artística Es porque tiene ese escenario de que, de que pudo escoger ¿verdad? Sí.
2: Que a esta generación le tocó más fácil Claro
1: Y entonces nuestra responsabilidad es ver cómo también apoyamos que, que estos profesionales tengan las destrezas, los conocimientos y las competencias Para mantenerse en la profesión Porque muchas veces lo que yo quiero es que tú sigas haciendo Precisamente ese trabajo artístico que te apasiona y que, y que te gusta ¿Cuál ha sido tu experiencia en la formación eh, sé que, que trabaja mucho con, con
2: Artista visual. artistas
1: visuales y, y qué, qué tenemos que decirle a estos, a estos artistas que, que están en formación.
2: Pues yo doy gestión cultural artistas visuales y me ha tocado ver más o menos esa labor en muchos talleres en otros artistas, en otras manifestaciones uh -huh. artísticas y creo que he aprendido mucho más de ellos que ellos de mí, <risa> pero además creo que me ha permitido en, en esa, digamos que mi aporte también es mi aprendizaje y es entender qué es lo que les estamos construyendo a ellos para que puedan hacer lo que quieren hacer, uh -huh. en últimas, uno de los puntos o anécdotas que me ha sucedido es que la carrera busca que sean artistas, y eh, okay. o que en realidad, pues no que sean artistas, pero que la relación o la convicción sea artística uh -huh. y muchos de ellos egresados terminaron en gestión cultural y haciendo posgrados de gestión cultural okay. entonces están cambiando su rol pero de allí es que estamos determinando que necesitamos seres divididos sin necesidad que se conviertan en el abogado, el economista pero sí que entiendan cómo moverse como desde diferentes ángulos entonces yo creo que eso es lo que nos está pasando Que estamos pensando Y que dentro de esa colaboración desde la docencia Es no quedarnos informando Y dando información a los alumnos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sino que estamos diciéndole Pensemos todos porque aquí nadie Ha dicho la palabra final Y cómo de verdad buscar soluciones para ellos mismos Creo que desde la docencia Es ese la ese línea y es, un
1: rol, y es un rol importantísimo Bueno, ya, ya estamos cerrando, pero brevemente sí,
2: es muy poco tiempo. En 30 segundos, ya se nos fue. El... Tantas charlas tan poquito. Sí, es que...
1: ¿Qué nos falta como, como región latinoamericana eh, en temas de economía de y cultura?
2: Creo que cosas elementales. Nunca nos hemos preguntado cuál es esa diferenciación, esa diversidad como tal. La, parece que la contáramos porque nos dijeron cómo somos pero no en términos de desarrollo social económico, no. sino que tenemos que entendernos cosas que además les decimos, ay, hay una problemática de circulación a los artistas y creativos. Bueno, nunca hemos entendido que las reglas de Puerto Rico son diferentes a las de Colombia y cómo es que van a terminar negociando. No, les damos unos piquetes para que viajen y listo la circulación. No. Entonces como no vemos si as... sí. como si fuera solamente mueve y ya. Y eh, cuando tenemos que viajar nosotros a Puerto Rico, pues ustedes tienen dólar, nosotros peso colombiano y estamos en una relación por debajo a tres entonces sí. como que mi plata ya no va a alcanzar entonces como que esa análisis tanto de contextos como financieros o económicos son necesarios para entender una solución para la economía creativa o industria cultural y creativa dentro del marco de lo que es la cultura y todos los derechos eh, adicionales pero estamos hablando de un capítulo muy puntual que es la economía creativa y en ese sentido a la región le falta entender le falta que sus profesionales piensen en ese ejercicio y no solo como dictar emprendimiento cultural le Exacto. falta entender las dinámicas económicas de nuestros países al menos de los 20 que siempre establecemos uh -huh. dentro de la región para saber que podemos tener un territorio de circulación e intercambios tanto económicos pero también de retroalimentación de aprovechar nuestras diferencias y de, a veces hasta de marcarlas porque en este tema globalizado pues estandarizarnos sería un grave error entonces, cómo pensarnos de verdad en ese ejercicio y creo que aquí necesitamos muchos profesionales de diferentes carreras, antropólogos, economistas, administradores, psicólogos, que nos permitan tener como todos esos puntos eh, de ver esta situación y este contexto y así encontrar soluciones concretas y completas, porque por ahora estamos haciendo todavía ejercicios muy costosos porque llevamos muchos años repitiendo lo mismo.
1: Y, y bueno y, y qué bueno no, nunca lo planifico pero siempre al final todo el tema de esa interdisciplinaridad es vital para mover estos procesos que son, que son bastante complejos bueno pues, haremos algún otro programa pr pronto <risa> eh, pero hasta aquí llego este así que te agradezco mucho la oportunidad y así que eh, nos vemos en la próxima en la próxima edición de Hackers que sale el próximo martes
2: okay, gracias, muchas gracias por la invitación chao
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.